0: Und meine, mein Handy hat nicht aufgehört vibrieren, weil ich erwachte zu, zu, also zu Sirenen quasi, also zu Kriegen.
1: Man legitimiert plötzlich eine Organisation, die am Schluss zu einer sättigen Attacke auf die Zivilisation fähig ist. Die gängige Aktion, die wir bis jetzt haben für den Nost-Konflikt haben, muss man in Frage stellen. Es ist schlicht zu hoffen, dass aus diesem Konflikt nicht ein grösserer Konflikt wird.
2: Pointiert, politisch und persönlich. NebelspalterInnen. Der Podcast mit Maria Helgano und der Camilote.
0: NebelspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien, oder online unter andreafer.ch
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die 26. Folge Nebelspalterinnen. Das wird in vielen Hinsichten eine besondere Sendung. Wir werden nämlich über den Krieg in Israel reden. Und das ist für mich ein emotionales Thema, weil ich selber viele geliebte Menschen kenne, die momentan in dieser schrecklichen Situation vor Ort sein. Wir haben für euch in dieser Folge eine Stimme einer jungen Frau aus Israel und das Interview mit dem Sicherheitsexperten der NZZ, Georg Hassler. Und für alle, die heute das erste Mal einschalten, mein Name ist Maria Rachel Cano und vor mir sitzt die wunderbare Gabelonte. <lacht> Hoi Maria, schön,
3: können wir heute mit dir auch über das Thema reden. Ich weiß, wie emotional es ist. Also ich bin gespannt auf die Sendung.
2: Genau, dir gehört es vielleicht. Uns ist heute nicht so zum Lachen. Es ist ein ernstes und ein schwieriges Thema. Aber Gami, erklär uns doch kurz, was ist bisher passiert? Also, es ist so, dass
3: aus dem Gazastreifen, dort sind massive und überraschende Raketenangriffe auf israel Volk. die im die Gazastreifen herrschen. Die islamistische Hamas erklärt am Samstag damit den Start von einer Militäroperation gegen Israel. Dabei sind palästinensische Terroristen über das Land, über das Meer und Luft in israelischen Raum eingedrungen. Über 100 Personen sind von Mitgliedern der Terrororganisation Hamas gefangen genommen und verschleppt worden. Die israelische Armee, die hat wegen dem Angriff den Kriegszustand erklärt und auch mit Luftangriff gegen militärische Ziele in Gaza reagiert. Das ist jetzt der Stand, den wir haben bei der Aufnahme am und Mittag. Maria, ich weiss, für dich ist es ein sehr emotionales Thema. Du hast gute Bekannte, die in Israel
2: leben, und hast auch den Kontakt gesucht. Genau, ja, eine meiner engsten Freundinnen lebt in Israel jetzt schon seit fünf Jahren. Und, also, es geht ihr gut so weit, es geht ihrer Familie gut, sie sind soweit in Sicherheit. Und ich wollte von ihr wollen wissen, wie ist die Stimmung in Israel und wie geht es jetzt vor allem weiter mit ihrem Leben und mit, Le mit dem Leben von vielen anderen Israelis. Und wir hören da kurz
0: rein, was sie mir gesagt hat. So Sachen, ich muss sagen, das ist einfach etwas, was wir können. Wir kommen in solchen Momenten zusammen. Extrem. Also, wir tun die, die Tonnen an Sachen, die wir die Militä unseren Militär also all den Kindern, also Kinder, Jugendlichen, 18-Jährige, 19-, 20-Jährige, die im Militär sind und ich, die, jetzt haben, müssen noch einrücken müssen, müssen dann alle essen, Unterhosen, Socken. Und wir haben so viel, und alle, wenn wir zusammen und alle geben wollen. Und alle also, man merkt, dass alle politischen Probleme, die man vor dem, von dem Krieg sie vergessen vergessen. Wir sind jetzt wieder wie eine Nation, wo die einfach einander helfen. Und zu das wissen, dass mein Nachbar, sobald er etwas gehört mit der Pistole ausgeht um uns zu beschützen, ist einfach irgend so eine Dankbarkeit, die ich vorher noch nie gespürt habe Ich war also noch nie so dankbar für das Militär, weil ich das Militär nicht gemacht habe. Ich habe immer gesagt, es ist nicht für mich, es ist nicht für mich. Und mittlerweile sage ich, warum habe ich es nicht gemacht? Warum? Ich kann nicht helfen. Ich würde gerne helfen und ich kann nicht, weil ich das Militär nicht gemacht habe. Und das ist für uns sind das Helden, sind sie Helden. Mein Nachbar ist mein Held, weil es gestern, und Angst hatte, war er sofort rausgerannt mit den Pistole Und ich mich sofort sicher gefühlt. Nicht nur er, sondern noch ein zweiter und noch ein Und innerhalb von einer Minute war das Militär schon bei uns. Also es war auch. Es ist einfach ein Zusammenhalt. Und zurück in die Schweiz wollte ich nicht kommen, weil von mir ausgesehen wäre das das Falsche zu machen, weil es ist genau das, was sie von uns wollen. wollen sie bei uns so Angst machen, die Terroristen, die Hamas, dass wir einfach fliehen. Das weiß ich ja. Und wir fliehen nicht. Das ist unser Statement. Wir bleiben. Mein Helfen ist, dass sie bleiben und einfach nicht fliehen. Ich kann vielleicht nicht im Militär helfen, aber ich kann ihnen helfen, dass sie nicht zu uns fliegen und nicht ihnen die Kraft überhaupt geben von «Oh, sie haben es geschafft!». Natürlich wäre es einfacher, zurück in die Schweiz zu gehen, zu Freunden und Familien, wo alles okay ist. Aber dann hat sie gewonnen und hat sie das bekommen, was sie wollen. Und das, ähm, das geben wir ihnen nicht.
3: Ja, es sind natürlich bewegende Worte, wenn man das so hört. Das war jetzt immer eine Stimme von einer jungen Frau, die wirklich vor Ort die Situation miterlebt hat. Und Maria, wir haben ja jetzt nicht nur die Stimme vor Ort, sondern wir haben auch ja gesagt, wir wollen eine Einschätzung
2: von der ganzen Situation. Mit wem haben wir geredt Genau, dafür haben wir im Vorfall zu dieser Sendung mit dem Sicherheitsexperten geredt mit dem Georg Hassler Er betreut bei der NZZ das Dossier «Sicherheitspolitik und Sicherheit» und ist zudem oberst in der Schweizer Armee. Wir hören hier kurz in die wichtigsten Ausschnitte von diesem Interview. Georg, wieso ist der Angriff jetzt gekommen und ist der Zeitpunkt der Hamas bewusst gewählt worden?
1: Wie vor 50 Jahren beim Yom Kippur-Krieg wurde eine hohe jüdische worden für den brutalen Anschlag Simchat Torah man muss sich vorstellen, dass besonders religiöse Menschen, orthodoxe oder erst Stunden nach dem Anschlag wirklich vom wahren Ausmaß von dieser Katastrophe erfahren, weil sie bei seligen Anlässen keine News konsumieren, das Handy nicht anschauen und nicht mit der Aussenwelt gross kommunizieren. Warum genau jetzt der Anschlag passiert, was der grössere Zusammenhang ist, das ist aus meiner Sicht im Moment unklar. Die Idee, dass das damit die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien torpediert werden, das greift mir zu kurz. Der Anschlag hat eine völlig neue Qualität und darum ist es so wahnsinnig schwierig zu sagen, was genau der grösse Zusammenhang ist.
2: Inwiefern ist die Politik der Israelis mit der Abschottung und Ausgrenzung von Palästinenser gescheitert?
1: Ich glaube, das wäre falsch, wenn nicht sogar zynisch jetzt Israel irgendwie einen Mitschutz der brutalen Attacken, irgendwie Ursachenforschung zu betreiben. Das ist Täter-Opfer-Umkehr. Was wir erlebt haben, ist ein Anschlag auf die Zivilisation. Und da gibt es nur eins, Verurteilen. Jetzt irgendwie Israel einen Mitschutz wegen der Politik, die Israel betreibt, das ist im Kern antisemitisch. Es ist ein Täter-Opfer-Umkehr, wo immer wieder passiert in Bezug auf Israel
2: könnte Russland von dem Krieg profitieren?
1: In den sozialen Medien ist das russische Narrativ klar. Die Attacken auf Israel zeigen, dass der Westen insgesamt schwach ist. Wenn nicht einmal Israel in der Lage ist, eine solche Attacken abzuwehren, dann ist der Westen insgesamt schwach. Welche Rolle Russland wirklich gespielt hat in der ganzen Geschichte, das ist völlig unklar. Das wäre Spekulation, hier irgendetwas zu sagen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, hat Russland aber gewusst, dass irgendetwas passiert, sie relativ schnell Statements in den sozialen Medien zu lesen waren. Zum Beispiel vom Chefideolog von Alexander Dugin. Er hat in einem langen Rant ähm, auf Twitter er quasi ausgeführt, was er von der ganzen Geschichte hält. Aber so eindeutig ist es nicht. Israel hat sich stark zurückgehalten im Ukraine-Krieg, hat nicht ganz klar Position ergriffen. Russland steht mit eigenen Truppen im Nachbarland Syrien. Es gibt außerdem ganz starke Verbindungen zwischen Israel und Russland, gerade auch wegen der ganzen Oligarchen. Es ist also kein eindeutiges Bild. Aber neben der Ukraine, der Sahelzone, ist jetzt auch der Nahen Osten, unruhe Unruheherde, wo der Westen insgesamt herausfordert. Und das ist etwas, wo Russland ganz sicher gut kommt.
2: Bekannt war eher der IS-Fersättige Angriff. Gewesen. Was ist der Unterschied zwischen Hamas und dem IS? Die
1: Hamas ist seit den 90er Jahren aktiv im Nahostkonflikt, ist ein palästinensisches Eigengewächs und mitverantwortlich für das Scheitern des Oslo-Prozesses in den 90er Jahren. Sie hat den IS in den 10er Jahren als Konkurrenz angeschaut. Es ist der Hamas auch gelungen, sich sozusagen gegenüber dem IS abzugrenzen und quasi als Verhandlungspartner schmackhaft zu machen. Ein fataler Fehler, den die westliche Diplomatie gemacht hat. Jetzt hat Hamas der IS sozusagen in der Methode kopiert. Statt Einzelanschläge, statt einfach in Anführungs- und Schlusszeichen Israel mit Raketen zu bombardieren, hat Hamas ein Ausbruch gemacht aus dem gaza ist auf israelisches Gebiet vordrungen, hat dort Menschen umgebracht, verschleppt und äh, Verbrechen gegen Zivilisation begangen. Das ist neu, das ist eigentlich die IS-Methode. Warum das Hamas jetzt plötzlich die IS kopiert, das ist aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.
2: Wie würdest du die Rolle von der Schweiz in der Vergangenheit, aber auch heute, beurteilen in diesem Krieg?
1: Es hat einfach einiges mehr zeigt, dass die Schweiz nicht überall als Friedensstift auftreten kann. Das Verhandeln mit Terroristen bedeutet Risiken. Man legitimiert plötzlich eine Organisation, die am Schluss zu einer Attacken Attacke auf die Zivilisation fähig ist. Die Schweiz muss wissen, auf welcher Seite sie steht. Die Schweiz muss auf der Seite von der Zivilisation stehen, auf der Seite von der Freiheit und auf der Seite von der Demokratie und damit auch auf der Seite von Israel.
2: Herrscht jetzt, laut internationalem Recht Krieg?
1: Aus der Sicht von Israel ist Krieg. Völkerrechtlich ist das immer wahnsinnig schwierig in solchen Kontexten. Die Palästina, der Gazastreifen, ist nicht eigentlich ein Staat. Darum ist die uno Charta nicht hundertprozentig anwendbar. Das zeigt aber auch eine von Schwierigkeiten des Völkerrecht Das kommt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Der Nationalstaat ist die normative Grenze und der Nationalstaat dreht sich alles. Es gibt aber jetzt heute viel kompliziertere Formen von Gewalt. Es gibt bewaffnete Gruppen, es gibt Terrororganisationen. Und für Staaten, wie jetzt für Israel, besteht nachher die Schwierigkeit, dass sie in einem bewaffneten Konflikt stehen, aber völkerrechtlich, das in nicht ein ganz Fall ist.
2: Und zum Schluss noch eine letzte Frage. Was ist deine Prognose für die weitere Entwicklung von Krieges?
1: Es ist extrem zu hoffen, dass sich bei aller Tragik der ganze Krieg, die ganze Situation jetzt auf eine Gazastreife beschränkt. Dass es Israel klingt, Hamas entschieden zurückzuschlagen. Dass sich der Krieg nicht ausweitet auf die Hezbollah. Wenn die Hezbollah involviert wird, dann hat Israel einen Zweifrontenkrieg. Dann besteht auch Gefahr, dass der Libanon, der sehr schwach unterwegs ist, als Staat zusammenbricht. Das könnte Dominoeffekt auslösen. Syrien, dort steht der Iran mit seinen Revolutionsgarde drinnen. Dort hat es russische Truppen. Es ist aber im Moment wahnsinnig schwierig zu beurteilen, wer da welche Interessen vertritt. Ich glaube, das Ganze ist ein Gamechanger. Die gängige Aktion, wo bis jetzt gehalten haben für den Nahostkonflikt, die muss man in Frage stellen. Es ist schlicht zu hoffen, dass aus diesem Konflikt nicht ein grösserer Konflikt wird. Dass der Iran zum Beispiel, der schon länger Israel im Visier hat, Israel zerstören, auslöschen, das ist die Rhetorik in Teheran, nicht jetzt die israelische Reaktion auf die Attacken im Gazastreifen zum Anlass nimmt, Israel auch anzugreifen, brutaler anzugreifen und dass wir eine Schluss Eskalation haben in dem Nahen Osten mit einem Flächenbrand.
3: Das war das Interview mit Georg Häsler von der NCZ. Das sind natürlich ganz interessante und wirklich wichtige Einblicke, die er uns da gegeben hat. Wir haben gefunden, wir wollen doch noch zwei Sachen rauspicken aus der ganzen Thematik. Und grundsätzlich geht es mal um das Thema Polarisierung. Und zwar im einem ersten Punkt Polarisierung in den Medien, in den sozialen Medien und im einem zweiten Punkt auch in der Gesellschaft auf der Straße. Wir fangen an, mit den sozialen Medien. Maria, du hast selber einen Post gemacht, eben auch aus deiner Situation aus also auf Instagram und bist plötzlich mit einer ja, polarisierten Situation konfrontiert worden.
2: Ja, genau. Also ich habe eigentlich im Zusammenhang auch, also die, die uns jetzt wirklich seit Beginn verfolgen, die wissen auch, dass die allererste Folge Nebelspalterinnen war mhm. auch schon über Israel gsi Und zwar aus dem Grund, ich aus den Ferien von Israel zurückgekommen, wo ich eben meine Freundin besucht habe. Und ja, ich habe dort gesagt, ich hey, bin in Gedanken bei euch. Auch nicht irgendwie finde ich auch also nicht mega polarisiert in dem, was ich gesagt habe. Aber ich habe Nachrichten bekommen, wo wirklich einfach so drin ist gestanden, dass ja, du schön stehst du hinter den wahren Terroristen. Also hinter Israel sind die wahren Terroristen? Genau. Ähm, und also Leute, wo man plötzlich entfolgt haben. also ich finde mir hat es noch schockiert, dass ich ja wie nun bekundet so in dieser Situation mhm. hey ich bin in Gedanken bei euch und das ist schon auf extrem viel Gegenwehr gestoßen. Ja, du hast mir erzählt du als Journalistin, also
3: man hat dich auch kritisiert, dass du das als Journalistin, I should know
2: as journalist. dass du das eigentlich besser wissen wissen Genau, ja, also das ist auch ähm, in verschiedenen Nachrichten, ja, ich sollte es ja besser wissen und ich habe mir auch kurz überlegt, soll ich darauf antworten, teilweise habe ich auch geantwortet und es ist einfach so war, ja, ich meine, ich habe Leute dort, die mir sehr wichtig waren und, und irgendwo das habe ich in dem Vorfeld auch schon gesagt, ist für mich so, manchmal fühle ich mich verschlechtert, dass mich das so trifft, weil ich ja nicht vor Ort bin. Du nicht, ja, es ich habe nicht zu Recht darauf, dass, dass mir das jetzt so mitnimmt. Mhm. weil Ich bin ja in diesem Sinne nicht betroffen. Mir geht es gut, ich bin in Sicherheit. Und ja, also jetzt, als ich mit meiner Freundin gesprochen habe, überhaupt zu fragen, ob hey, ich mir eine Sprachnachricht schicken mit mhm. ein paar Eindrücken. Ich hatte mega Hemmungen, gehabt, weil ich gefunden habe, ich, ich nutze die Situation aus, die schreckliche Situation. Und mit dem habe ich wirklich so zu kämpfen und auf der anderen Seite müssen wir darüber reden. Ich finde es mega wichtig, reden wir reden. und zeigt mir aber auch die Seite, Seiten die schreckliche Seite von Krieg. Mir ist es, ich will nicht sagen ähnlich
3: gegangen. Ich habe jetzt mich nicht dazu geäußert, auf aus den sozialen Medien. Aber bei mir ist natürlich damals, wo die Angriffe in Frankreich waren, Bataclan, ähm, Charlie Hebdo, ist das für mich auch so ein Thema gewesen, wo natürlich ich Angst kann um meine Familie, die in Frankreich lebt. Ob dann etwas passiert ist, man weiß es nie. Und gleichzeitig eben auch, das ist meine, meine Heimat und ich habe mich dort dann auch gehabt. Dort habe ich weniger die Polarisierung erlebt, wie das jetzt ist. Also wenn man wirklich auf den sozialen Medien unterwegs ist, habe ich das Gefühl, man sieht wirklich regelrechte Wortgefechte, würde ich dem jetzt sagen, und es gibt nur schwarz oder Weiss. also Man betont wirklich, man ist entweder auf dieser Seite oder auf der anderen Seite. Es ist wirklich sehr eindrücklich, wie, wie radikal beide Fronten. Jetzt, man kann was auch immer man denkt, aber dass wirklich radikal die Meinungen
2: gebildet sind und man eben auch dort aufeinander natürlich losgeht. Ja, und also was mich am meisten schockiert hat, ist dass jetzt äh, zum Beispiel in Neukölln oder in Berlin sind die Leute auf die Straße gegangen und haben gefeiert und haben Süßigkeiten verteilt und Oh, das ist mir so eingefahren. Dort wird ja eigentlich zelebriert, dass Menschen entführt werden, an mhm. einem Festival erschossen werden, Kinder von ihren Müttern entrissen werden. Also Das ist mir nicht in den Kopf gegangen, wie man so etwas feiern kann. Das war auch für mich schockierend. Gewesen. Ich habe die, die Videos und Bilder aus
3: Berlin-Neukölln gesehen, die wirklich, man kann es nicht anders sagen, sind Terrorunterstützer. Die einen Angriff auf Israel gefeiert. Sie, sie stehen dort an, zelebrieren das auch und eben haben am Sonntag anscheinend Süßigkeiten, Kuchen, was auch immer, die Leute verteilt das Reaktion darauf. Das ist auch etwas, was für mich in die Polarisierung hineingeht. Wenn ich an die Anschläge in Frankreich denke, dort hat man Solidaritätsbekundungen äh, in, in ganz Europa. Man isch auch aus Frankreich als Nation zusammengestanden. Aber man hatte nie eine Demonstration von islamistischen Gruppierungen, wo jetzt die Attentate täter gefeiert hätten. Und da sieht man plötzlich, es ist ja nicht nur Berlin, Neukölln, es ist ja in mehreren europäischen Städten gekommen, oh. dass man offen auf der Straße Feiert, dass dort Terrorakte verübt worden sind. Das ist für mich eine
2: Situation, die man sich nicht vorstellen kann. Und es ist ja, ich finde, das, was Georg Hasler gesagt hat, also man, man darf also die Frage stellen, ja, welche Rolle vielleicht spielt Israel in diesem Konflikt. Und ich finde, wir kann ja wie auch nicht abstreiten, dass Israel in diesem Sinne auch Blut an den hat. Das ist ja wie, da kann ein Konflikt es ist ein Konflikt, aber der What about ism? Mm -hmm. Also was ist denn mit denen? Das ist für mich kommt es immer über eine Rechtfertigung, was momentan in Israel abgeht und das kann man nicht rechtfertigen. Ich habe dazu
3: ein, ich, ich weiß nicht mehr von wem das war, und ich habe das auch mitverfolgt, dass eben gerade ein jemand sich für, für eben für Trauer, Trauer hat oder auch den Terror verurteilt hat, wo in Israel passiert ist, dass man gesagt hat, ja, und wer denkt dann an die palästinensischen äh, Menschen, was ist, ist denn ihre Situation? Äh, über den What about ism? Oder so ein bisschen, du kannst nicht nur die eine Seite, sondern die, was ist denn auch mit den anderen? Das ist mir natürlich sehr, sehr stark aufgefallen. Aber Gleichzeitig musste ich sagen, das ist eine Situation, die schon lange bekannt war. Also man wusste, was es für eine Situation ist. Und jetzt mit so einem Argument um das zu verteidigen, fand ich sehr schwierig. Gefunden. Aber der Post, den ich dann dazu gesehen habe, war, dass man gesagt hat, es ist ein ganz spezieller Fall. Bei Israel macht man das. Im Fall von Israel tut man immer argumentieren mit dem, What about is, Was ist mit Israel? Anderen. Und das sagt, dass man irgendwie trotzdem noch versucht, eine Erklärung oder eine Begründung zu finden. Und das ist schlimmer daran, dass man Juden kann ermorden kann. Und das ist in einem ganz anderen Kontext, als man sonst gehabt haben,
2: wie Terroranschläge, zum Beispiel in Europa. Ja, es kommt dem einfach Antisemitismus kommt entgegen. Mhm. Und ich habe mir auch den Hashtag ATA Palestine und der, also, wenn, wenn du das ich ich meine, das ist einfach absolut krass. Das ist so, wie ihr das verdient Und das sind Menschen, das sind Zivilisten. Das ist nicht das Militär. Das ist bewusst. Mhm. Man hat targeted, man hat Leute angegriffen, die Zivilisten sind, die teilweise nicht mal Israelis sind, man hat sogar Araber, man hat seine eigenen Leute mhm. angegriffen. Man hat die eigenen Leute angegriffen, und eben, es sind Zivilisten.
3: Es sind Videos und es ist, wirklich, das ist der Moment, wo man sagen muss, bei so Videos ist es richtig, dass es eine Triggerwarnung davor hat. Das ist rohe Gewalt, die man sich so nicht vorstellen kann. Vor allem Videos von Verschleppungen, von, von toten Zivilisten auf der Straße. Das ist extrem, wenn man sich das anschaut. Und gleichzeitig passt das natürlich in die Polarisierung oder dass man damit dann eben wieder das Feiern hat von diesen Tötungen in Israel, dass man das eben als Rechtfertigung sieht. Es hätte ja passieren müssen, es ist äh, nur richtig so, dass man zurückschlägt. Das ist für mich schockierend. Und du hast ja gesagt, eben, es, ist ja, es ist ja nicht nur die jüdische Bevölkerung, die es getroffen hat. Und gleichzeitig ist etwas, was man auch unter die Polarisierung, die ich sehe, ist, dass man jetzt vor allem linke haben, die sagen, ja jetzt muss man aufpassen, dass die Reaktionen nicht antimuslimisch sind. Oder? Dass jegliche Kritik oder jede Verurteilung zu einem antimuslimischen Reflex führt, zu Rassismus führt. Und das ist natürlich schon krass, dass man das jetzt versucht, auf diese Ebene zu spielen, dass es um Rassismus geht, wenn es ein Terrorakt ist und nicht anders.
2: Ja, und vielleicht geht es ja auch um Rassismus. Und zwar aber einfach nicht um das, was sie denken, sondern eben um Antisemitismus. Wo jetzt auch, und Das ist das, wo man wirklich Sorgen macht, wo jetzt auch wie frei klappt werden. Also man hat auch in, Deutsch, ich meine, in Deutschland keine Bisshemmungen mehr mhm. auf die Straße gehen und das zu feiern. Man hat man schaut zu und ich muss
3: auch sagen, es ist nicht das erste Mal, dass vor allem in zu so Demonstrationen gekommen Man hat in den letzten Jahren offen auf deutschen Straßen jegliche antisemitische Parolen ausgerufen und der Hintergrund, und das muss man einfach sagen, das sind junge muslimische Leute, vor allem hauptsächlich Männer, wo an diesen Demonstration teilgenommen hat. Und trotzdem, was man beobachtet, ist, dass man in Deutschland eher den Reflex hat, um zu sagen, ja, das, ist jetzt, das sind jetzt rechte Gruppierungen, Nationalsozialismus. Nein, das ist eine Frage von der Migration. Wir haben Leute einwandern lassen nach Europa, die nicht bereit sind, Juden zu akzeptieren, als Menschen, als Gesellschaft,
2: als Religion und das offen auf die Strasse zu also ich, ich würde es jetzt nicht nur auf diesen Aspekt nehmen, sondern auch noch auf einen menschlichen Aspekt. Mhm. Und das, was mir auch aufgefallen ist, oder was mir jetzt einfach denkt ist, die Polarisierung mhm. die wird jetzt noch verstärkt. Und zwar auf beiden Seiten. Und ich muss sagen, auf beiden Seiten verständlicherweise. Ich meine, jetzt stell dir vor, die Kinder, die jetzt aufwachsen in dieser mhm. Situation, auch im Gaza-Streifen, was die für einen Hass Mhm. Haben, auf die Israelis, noch viel mehr. Und das Problem ist, der Hauptakteur, der das schürt, ist Hamas.
0: Mhm.
2: Und dort, das jetzt sowohl auf der israelischen Seite wie auch auf der palästinensischen Seite genau die Spaltung passiert, wo die Hamas Hamas wollen. Und jetzt können sie in der stehen und sagen: Mir, Wir sind eure Beschützer. Wir, wir schauen, wir passen euch auf, dass die Israelis es nicht machen. Und dabei sind es die, was verursacht haben. Das ist allgemein so. Vielleicht ist mit
3: politisch-wissenschaftlichen politisch Aspekt noch nicht reinbringen kann. Es ist auch immer so, wenn man in Regionen oder Ländern, wenn man sich in einer Krisensituation befindet, und der Gazastreifen, das ist einfach eine andauernde Krisensituation, sei es jetzt Infrastruktur, äh, grundsätzliche Sachen, Versorgung, Strom, Wasser, Bildung, da hat man ja nichts in den letzten Jahrzehnten. Und dann ist es immer hilfreich, als regierende Organisation, nennen wir es mal so, gerade mit so Konflikt abzulenken. Das kennt man eins zu eins aus der Außenpolitik, aus der Wissenschaft, dass man sagt, eben, man tut dann mit anderen Konflikten von der eigenen Problematik in der Region im Land ablenken ablenken. Man hat das Feindbild, die sind die schuld. und Man kann damit eben die Machtposition verfestigen und sagen, wir sind die Einzigen, die die Situation können eben ändern können.
2: Und sie leben genau von diesem Feindbild. Mhm. Genauso wie sie auch Leute rekrutieren. Darum überlebt ja die Hamas auch. Und weil sie, also sie auch, ich glaube, sie hat es in einem Interview gehört, ein wichtiger Aspekt finde, den wir unbedingt sagen müssen, ist, dass die Hamas nicht gleich Palästinenser ist. Mhm. Das ist eine Terrororganisation, wo dort an der Macht ist. Aber jemand hat gesagt, sie sind wie selber eigentlich die Geisler der Hamas. Mhm. Also die, das ist eine grosse Bevölkerung, die sind selber wie Geisler von der Hamas und die haben ein Interesse daran, dass dieser Konflikt besteht. Und ja, die einzige Frage, die finde ich, Georg Kessler gut gesagt hat, warum jetzt so ein Angriff und keine Aussicht, dass man den gewinnt. Und eine Antwort ist für mich genau aus diesem Grund, weil das ist ihre Überlebenssicherung. Das ist ihre Überlebenssicherung
3: und ich habe die Frage sehr, sehr spannend gefunden, will wir sehen jetzt schon oder um zum Abschluss einen Punkt hineinbringen. Der Grund, wieso die Organisation unter anderem auch überlebt, ist ja, dass wir als Welt und vor allem Europa und die USA auch sehr, sehr viel Geld in Hilfswerk investieren, oder? Und das weiß man seit Jahren, dass die Gelder missbraucht werden und nachher auch der Hamas landet. Das ist ein nichts Österreich hat sich jetzt entschieden, die, die Hilfsgelder äh, zu stoppen. Und, und Deutschland sagt, ist überlegen. Genau, also dass man wirklich sagt, man tut den Finanzstrom und dass man dann eben als Hamas mit dem Bewusstsein, dass das wird passieren wird, natürlich eben doch die der, der Krieg anfangen, man kann es ja nicht anders sagen, im Bewusstsein, dass die internationale Folge ziemlich sicher wird sein, dass ein Teil von den Finanzströmen aus Europa oder aus dem Westen versiegeln wird. Versicklen. Das ist für mich doch eine schwierige Frage. Und wir werden sehen, ob es sich dann auch effektiv wird durchsetzen wird und vor allem auch, was die Schweiz wird machen
2: Ich schaue auf die Uhr und wir müssen langsam zum Schluss kommen. Das war es mit NebelspalterInnen, mit der doch sehr außergewöhnlichen Folge. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram NebelspalterInnen. Ihr könnt uns aber auch direkte Nachricht schicken auf unseren privaten Kanal. Wir werden die noch in den Shownotes verlinken. Und für alle, die keine Social Media haben, könnt ihr uns auch eine Mail machen an redaktion.nebelspalter.ch Ich möchte mich an der Stelle auch noch mal herzlich bedanken bei meiner Freundin für diesen Einblick direkt aus Israel und auch bei Georg Hessler für seine Expertise. Wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag, am 6. Bis zum nächsten Mal bei NebelspalterInnen der Podcast mit Maria Helgano und der
0: Nabenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair, die feine Eisenstix zur Verringerung von Mietigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter Andreafair.ch